0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre el amor problemático, es decir, el amor que está ligado a la dependencia, a los celos, y hoy por hoy a las, a las redes sociales. Desde que adquirimos las primeras nociones de lo que ocurre a nuestro alrededor, empezamos a escuchar el término amor, el amor a la familia, el amor a amigos, a hijos, se fomenta la idea de que un amor romántico de pareja con el cual acaban todas las películas, todos siendo absolutamente felices y eh, disfrutando de ellos, ¿no? pero la realidad no es como el cine te la pinta y sobre todo el, el, estas películas infantiles. ¿no? Es por ello que las primeras relaciones que se presentan en la pubertad, en la adolescencia, aparecen las primeras frustraciones al enfrentar la realidad con este mundo idealizado de la niñez. No podemos negar que las redes sociales también forman parte de nuestro presente y que determinan de alguna manera nuestras relaciones con los demás y con el mundo. Lejos de acercarnos a la realidad del amor, en las redes sociales se muestra aquello que se desea que los demás perciban de nosotros mismos, y refuerzan la idea de reflejar modelos aprendidos de lo que es el amor a la pareja y lo que es la felicidad. Pero la exposición continua a esa forma de hacer una relación, es decir, a través de esa constante foto, de esas fotos entrelazadas las manos, de esas fotos sonriendo, etc., ¿no? puede generar una serie muy particular de situaciones que hoy vamos a conversar, especialmente esto que llamamos amor tóxico. El amor pro problemático o amor tóxico es aquel en el que la necesidad de control y los celos se convierten en la base de la relación donde las lágrimas suman más que las sonrisas y la propia felicidad depende de la relación. Esta, este tipo de relación, de situaciones, va desgastando la autoestima, la propia identidad y fomenta un aprendizaje que no es cierto de cómo son realmente las relaciones de pareja, cuyo vínculo llega a ser muy difícil de romper no porque no se quiera, no porque haya muchísimo amor, resulta difícil de romper porque simplemente existe una dependencia enorme con respecto al otro el enamoramiento es un estado emocional en el que la felicidad nos invade que aumentan las ganas de compartir más tiempo con esa persona especial y nos sentimos sumamente valorados y queridos pero en ocasiones esta sensación se va limitando cada vez más para compartirlas con sentimientos de profunda tristeza angustia y miedo en medio de esa intensa emoción resulta absolutamente difícil ser consciente de la realidad de lo que está ocurriendo para poner fin a esa peligrosa espiral de situaciones incómodas. Cuando se habla de una dependencia emocional, por ejemplo, se hace referencia al fuerte vínculo que se establece con la pareja, de manera que la ausencia de esta persona aparece como una especie de catástrofe, y hablo de ausencia, no que se fue a otro país, no que se fue a otro estado, no, es que se fue al trabajo, y eso para mí resulta supremamente incómodo, y pero ¿por qué? Si se fue solo al trabajo, si está con unas amigas, las amigas de toda la vida, ¿por qué me siento así? Porque existe el miedo a que la relación termine, a la angustia que se produce porque se están separando porque ya no está contigo exactamente, ¿no? O por el pensamiento que es realmente obsesivo relacionado con la pareja y un malestar que surge cuando esta persona no está, incluso cuando va a comprar al súper. Es decir, no estamos hablando de que, bueno, es que se va a ir durante unos meses a, a Nueva Zelanda. No, no, es que simplemente salió a la esquina a comparar algo y eso a ti te resulta súper incómodo. Cuando estás en esa situación es porque tienes dependencia emocional. La persona se siente incompleta sin la pareja, entonces renuncia a sí misma y pierde el valor de su propia identidad. Sus deseos y necesidades pasan a segundo plano en beneficio de la aprobación de la otra persona. Lo que diga la otra persona es sagrado porque yo necesito que se quede conmigo y ni siquiera se le ocurra la idea que yo tengo en mi cabeza de que se vaya con otro. Este tipo de relación tóxica desemboca entonces en baja autoestima, reflejada en una, en, en una enorme cantidad de miedos irracionales y de inseguridad sobre sí mismo. En el momento en el que tu bienestar depende de otra persona absolutamente, el miedo a acabar con la relación no es tanto por las cosas que los unen y los hacen felices, sino porque sin esa persona, que es todo para mí, ya no queda absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto de esta situación? Es una situación sumamente difícil, ¿no? Porque las personas no estamos preparadas para manejar esta situación sumamente extraña, ¿no? en la que yo me siento absolutamente dependiente de ti. En ese caso, bueno, lo más idóneo, por supuesto, es asistir a consultas, asistir a terapia, para que te puedas ir desenmarañando toda esa serie específica de cosas que tienes anidadas, que tienes un nudo en, en cuanto a las relaciones y los pensamientos. Segundo, tienes que empezar a tomar decisiones porque definitivamente estás mal, no podemos depender absolutamente de la otra persona. Yo creo que podemos disfrutar del privilegio de su compañía, lo cual es genial, lo cual está perfecto. Pero una cosa es disfrutar de su compañía y otra muy distinta es eh, tener una dependencia tan absoluta, tan bárbara, que llega un punto en el que se haga difícil de compartir una, una vida en privado. Y resulta que, como lo dije en mi primer libro, existen tres tiempos. El tiempo para ti, que tiene que ser tú solita o tú solito. El tiempo para él, para ella, en el que la dejamos sola, la dejamos ser, la dejamos libre, porque ella es libre, él es libre, solo que decide estar contigo, pero es libre, ¿no? Y un tiempo para la relación. Esos tres tiempos tienen que estar equilibrados. No se trata de muchísimo tiempo para ella, menos tiempo para ti y mucho tiempo para la relación. No se trata de mucho tiempo para la relación, menos para ti, y menos para ella. Se trata de que haya un equilibrio, de que tú te sientas cómodo, de que tú tengas actividades sin esa persona. De tal manera que cuando esta persona no esté a tu lado, tú no sientas esa sensación como, de una, de, de, así como síndrome de abstinencia, como si fuese una droga, ¿no? Esta persona no debería ser una droga, es simplemente la persona que te ama, que te quiere y que tú le amas y que tú le quieres y quieres permanecer a su lado. Por tanto, si tú quieres permanecer a su lado, es imprescindible que esto sea bajo una directriz, ¿no? O sea, no puede ser que pasemos la vida eh, imaginando las posibles cosas que puedan ocurrir si esta persona me deja. Además, que es un poco triste estar detrás de la persona para que me quiera. Yo creo que es importante que tengamos fe en lo que somos, que tengamos fe en lo que hemos logrado hasta ahora y que si tenemos eh, un, un, algo que cambiar, pues lo hagamos sin ese miedo terrible a quedarnos solos. Tú no te vas a quedar solo. Simplemente, por un momento, quizás necesitas la soledad para poder aprender ciertas lecciones y luego cuando ya la aprendiste, seguramente aparecerá alguien interesante en tu vida con el cual o con la cual compartir tu tiempo. Si lo vemos de esa manera, desenfadada, un poco más tranquila, sin tanta idea trágica, ¿no? Porque en muchos casos vemos tragedias en cuanto a esto, ¿no? Nos sentamos en un café con un amigo y de repente esa persona nos dice que se va a quedar sola para siempre, que no cree en el amor, que el amor no existe, que porque ha tenido una relación incómoda, infeliz, entonces los hombres o las mujeres son un desastre y que más nunca en la vida va a confiar en un hombre o en una mujer y eso es un absolutismo terrible, ¿no? Eh, yo creo que es importante que las relaciones eh, las escojamos de manera clara. Yo creo que el gran problema de las relaciones es a quién tú escoges para tener una relación. Si tú tuvieras el tino, la, la, la buena idea de escoger a alguien que realmente valga la pena por sus méritos, es muy probable que te sientas mucho mejor en la relación de pareja. Si tú eliges una persona que tiene dependencia emocional, que ha tenido que rehabilitarse porque era dependiente emocionalmente de otra persona, pues lógicamente contigo tendrá esa tendencia. Así que vamos a escoger, vamos a tener una idea clara de lo que queremos y en función de esa idea clara de lo que queremos, tomar decisiones contundentes y permitirnos tener una relación de pareja sana y saludable las relaciones tóxicas ligadas a la dependencia emocional no tienen ningún sentido y deberían pasar a segundo plano. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com. Para consultas online, www.fraymartinez.com. Y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez 20